0: The game is going to be a sign. It's the going to Back in the ball! It's to be a sign. to be a sign. säger välkomna till avsnitt 117 av podcasten Sverige ut får, Vi får ett litet härligt mellanavsnitt Marcus, visst blir det så? Visst, mm. Vi väntar lite för det, när börjar hockey VM? Exakt, jag har inte datum men det är liksom inte nu till veckan riktigt som jag förstår uh, det. Nej, det är väl, vad är det, maj? Ja, Tolv... maj är det redan, det håller på 12. Jag på att slänga upp i uh, i luften här att vi inte rutinerar så vi inte kollar upp det innan ja, vi tänker ja, på sig. <laughs> 12 är det ja. så det är alltså på fredag så vi mm. tänker att eh, hela svenska truppen får sätta sig och sen pratar vi mer om VM nästa söndag när vi spelar in eh, mm. Jag har därför idag där, vi, tar, vi tar till för att prata lite intressant silly idag tänker jag jag har förberett en högst personlig topp 10 lista på värvningar som jag tycker är intressanta Uh, det är alltså ingen objektiv lista Utan det är bara jag som tycker till om Vad jag tycker Men du ville prata om Leon Draisaitl först uh, Vi har pratat väldigt lite NHL Det är ju för att Adde har varit lite utcheckade podden mm. uh, Men de är framme i vad då Kvartsfinaler va? Ja, precis uh, Och det är väl... Det är väl lite det här också att så här, vi har väl inte, Det har inte varit någonting som varit Extremt intressant att lyfta från NL-sidan Kanske från svensk håll Nej och framförallt så har det varit en väldigt intressant Svensk säsong tänker jag mm. Som har trumfat det i, i våra huvuden mm. Så att ja, vi tar det som blir lite intressant att lyfta ibland Helt mm. enkelt, det får komma när det kommer När vi har tid <laughs> Nej. Men eh, jag tyckte det var värt att lyfta Det, det, det bubblas ju lite borta på andra sidan där också När det finns en viss eh, tysk spelare Som håller på att skriva eller har skrivit historia eh, mm. Genom att göra 13 mål på senaste åtta slutsvägsmatcherna ja. eh, Och det är väl värt att bara lyfta för att är det inte är det inte lite att man börjar känna att fan den här duon som var där med Jarik Curry och eh, Wayne Reski för länge, länge sedan eh, börjar kännas lite hotad eh, där det kom, när det kommer till den här duon McDavid och Dicell det, det finns väl två frågor, det är jag och du väldigt överens om eh, En fråga är det här, om att Connor McDavid och Leon Dicell kommer snart behöva nämnas som världens bästa spelare genom tiderna, vad Gridskin har gjort det andra är ju som vi kommer gå in på snarare. Det är ju hur en VM-trupp borde tas ut. Uh, nej, men jag är väl helt med. Här. Jag tycker ju att. Uh, jag läste någonstans att rekordet var 19 mål i ett slutspel överhuvudtaget. Uh, Dyser, du har gjort 13 nu. Det är minst fyra matcher kvar i den här matchen, va? Ja. Mm. Uh, 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 det känns ju vore, vore roligt om Edmonton gick vidare ett steg till. Så att han får mm. några extra matcher på sig och bara slår det här. Ja. Uh, uh. Mm. Samtidigt också ja, McDavid bakom 15 poäng, men framförallt även Bouchard, eh, som ju var i Sverige för ett år sedan kliver ju fram också med en presslusspestation som ju inte liknades nådde så att det det man har sett av honom under säsongen, tänker jag. Mm. Ja, men de har väl hittat sin back som, som ska vara den där offensiva punkten, ja. alltså i den där powerplay, där det magiska powerplay som, som verkar vara <laughs> bäst i världen just nu. Um... Ja. Nej, men har man sådana spelare, tänker jag, Dreisaitl och MacDavid det är ju svårt att inte ha ett bra PP, de är ju mm. Så sanslöst kompletta på något sätt det är ju... mm. Men också inte, inte nog med att han har gjort eh, liksom 13 mål på Alltså så här att han är på väg att slå rekordet och det är ju, alltså, Han har gjort det så pass tidigt också Så att senast det gjorde så mycket mål Fick jag höra var 1918 Ja, det är alltså mer än 100 år sedan Han ja. gjorde mm. På så kort tid eh, i slutspelet ja. det är Ja, då hade ja, det men det inte säger som... ju någonting såklart Det, ja. det är ju liksom och, 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 Jag tycker varje gång man tittar på Edmonton Varje gång man läser statistik Varje gång man tittar på den här det man Då ser man drysett eller macdavid På liksom så astronomiska summor av poäng, i mål och assist Att man knappt Det går liksom inte att ta in när man inte Som jag har liksom inte möjlighet att konsumera Alltså, min son vill upplåka sex varje morgon Jag orkar liksom inte sitta och kolla på NHL mellan två och fyra Det, det skulle ju tära på mig för mycket Kanske att man borde se highlights lite mer, men, men att alltså, ja det, jag, jag har väl svårt att ta in hur bra de är, eh, mm. och det tror jag att det är många som har. Det är många som lever i någon slags ja, tror på att ingen kommer någonsin vara bättre än Wayne Gretzky, eh, och här är väl första gången någonsin som du känns hotat. Sedan Crosby får väl alltså, ursäkta tyvärr, även om jag tycker att han ska nämnas också, men... Mm. Ja. Ja, och det är väl just bara den när man jämför med att ja, men alla andra lag i de där serierna gör ju alltid sitt yttersta för att liksom komma alltså så här, för att alltid göra så mycket de kan för att vinna slutspelen mm. och ändå så är de så mycket bättre i slutspelet mm. Mm. och i grundserien, alltså det, det är den det är, den Nej, de har, är så de de har, Och det är väl det som har varit kritiken mot dem tidigare att de inte har visat upp i slutspelen de har ju ut ganska tidigt, mm. och inte varit samma produktion nu är de ju framme här. Det är fortfarande 1-1 i matchen mot Vegas som absolut inte är dåligt hockeylag. Så alltså det, det finns fortfarande svagheter i Edmonton. Men de här spelarna så som de levererar just nu så är de ju på en nivå som, som inte någon annan är, vill jag ha det Så alltså det finns ingen spelare i världen som, som matchar den nivån. Mm. E, och då får man heta sig en krav spel. Aston alltså eller vad man nu får heta men det är liksom en nivå till. Mm. Så nu är det synd bara att de har så dåligt försvar så måste ju göra åtta mål för att vinna sen också men Jo, det är ju klart att de har ju, de har ju kapaciteten i år för att göra det så det känns mm. ju väldigt spännande att följa oavsett om man är hockeyälskad eller vad man nu är så om ni får chansen på en helg, slå på och kolla på de här två för det känns mm. ju, det är ju ren hockeygodis liksom Då ska du få Marcus en helt personlig topp 10-lista där jag har lite frågor jag tänker att du ska få reagera på min topp 10-lista här och att det liksom får bli det får bli resten av avsnittet, jag vet inte hur länge jag har spelat in Men det får bli vad det blir, det kanske blir 30 minuter av avsnittet Eller 50 minuter, eller en timme och 20 minuter, jag vet liksom inte eh, Jag tänker att lista. jag har säkert missat någon som är helt solklar och borde vara på den listan Jag har inte lagt ner as tid det ska jag säga Men jag har liksom heller inte tagit med... Ja men typ Tyler Wessel till Brynes Är kanske inte en värning som jag kommer ta med Det är klart att det är en jättebra värning Men det är också en... vad finns det att säga om den värningen Mer än att ja, Brynäs har tagit in Tyler Wessel För att göra precis det som Tyler Wessel gjort De senaste åren Alltså att, att ta upp ett lag från hockeysvenskan till SL Och då har vi sagt det om honom Och det är det vi behöver säga, det är inte mer än så eh, Tänker jag är det han har blivit? Han är, liksom är det såhär, inte det? Det här är tre gånger gör det. Liksom. Ja, <laughs> the Wildcard som alla greppar efter. Okej, okay, han ska ta upp oss. <laughs> vi ska upp, värva ja. Vessel. <laughs> uh, jag börjar givetvis då med att kuppa in en Mora-spelare på plats 10. <laughs> men <laughs> efter, jag tänker så här, Mora har klart pop up just nu. Det kan ju komma att förändras, det vet vi. Uh, men Mora har Johan Persson, Daniel Ljunggren, Fabian Ilestad och Mons Karlsson på kontrakt. Känns det inte jävligt intressant att man förstärker med sån enorm rutin på förvarsidan som Marcus Modigs ändå? Jämfört med vad tidigare sånger har det varit väldigt mycket ungt i Mora. Det här är ju en värmning som Mora kanske inte har gjort de senaste säsongerna utan är något, något nytt. Vad tror du? Kan, kan Modigs vara ett lyft för Mora? Eller blir det fel typ Blir det fel? Alltså, han har ju... Han har ju visat att han har ju en höjd eh, som han hade i, i Modo eh, som går att hämta på något mm. vis. Sen tror jag det handlar mer om att låsa upp liksom låsa upp rätt nycklar och som Marcus Modig eh, som Mora kommer att behöva liksom, skruva lite på i början skulle jag gissa på. Eh, han har ju inte en supersäsong i Skogar direkt. Eh, inte utifrån hans mått skulle jag säga. Nej. Men eh, jag tror att lite miljöombyte och att få spela med ett lag som ändå känns lite på gång. Alltså Mora, Mora har liksom en trygg liksom grund och en trygg punkt i de spelare de har. Och givetvis, Modis blir i någon form av liksom spets med rutin som, som ändå har en höjd. Så jag tror att ja, kan de skruva till det här och få det att bli det. Ja, absolut. Alltså det här är väl en, en toppspelare i hockeysvenskan givetvis. Är... Som väl här kommer få leda en andra kedja. Det är mm. ju också lite liksom. Det är väl ändå när vad Modigs inte värvad för att spela första line mm. på senaste säsongen. Alltså det är ändå... Eh, det ty det, jag tycker framförallt det är intressant att vi väljer den rutinen istället för... Mm. Alltså vi har ju mycket unga spelare valt man kan Men om man väljer att ta en sån spelare det handlar ju inte om billig Modigs. Alltså man lär ju betala en penning för den här spelaren såklart också. Ja, eh, och då blir vi helt plötsligt så... Persson, ja, han blir 30... Vad fan blir han? 30 och 3, va? De är än han fyller 30 nästa år. Modig också över 30. I listet för 95, det börjar ju bli liksom, lite ålderstiget. Ja, plötsligt, de ska göra det för Mora. Istället för att det var ja, Micke-Tina-Cake- i det Sundberg, en gäng födda i slutet på 90-talet. Liksom. Ja. ja, precis. Ja, Persson blir fan 34 nästa år. 34 tror jag. Mm. Så pass gammal, det tror inte jag. jag det ja, han gör mig, ju 30 men... ändå, så. ja. <laughs> Han är bättre än någonsin nu <laughs> Ja mm. uh, Jag tänker att vi lämnar plats 10 där Det okay. är uh, det, det är såklart inköppat att, att ha en månadspelare uh, Jag tänker istället uh, Plats 9, det är, inte, det är lite också rangordnat Det är därför jag säger vilka platser det är på mm. uh, Filip Polander Är klar igen för Timrå mm. Börjar det bli lite för mycket av det goda i Timrå med en sån värving eh, ja. Kanske det. Eh, du vad du menar? Ja. Både ja och nej. Alltså jag kan ändå tycka att den värvningen är ändå relativt genomtänkt. Jag menar Olander kommer ju med historia från Timrå eh, mm. långt tillbaka. Eh, men ja, alltså så här har väl inte riktigt lirat... alltså så här. Superbra borta, alltså inte fått det funka eh, riktigt efter Heller Men eh, jag förstår vad, vad Timrå försöker bygga här Och det är väl lite mer, med en tanke på Liksom det förflutna och Spelare som har en historia med klubben och så vidare eh, ja. Så där någonstans är det väl Kanske rätt väg att gå eh, För Timrå, jag kan inte tycka att det är en ganska Smart värvning Utifrån mm. att bygga En stomme som är stabil Och fortsätta bygga vidare på den Jag, jag förstår vad du menar Jag undrar bara lite, var ska han in Hollander? Mm. Kommer Hollander vara nöjd Med att få lira tredje line här liksom? Alltså jag tänker att Jonathan Dahlén, Emil Pettersson och Anton Lander bildar ju en solklar första kedja
1: mm.
0: Där bakom Finns ju ändå spelare som Robin Hansel, Sebastian Hartman Panu Mejo, Magnus Pejare Svensson som fingrar ganska mycket på en andra line gör det inte även Anton Werdin ska jag väl lämna liksom. ja. jag är lite rädd att Timrå håller på att här att det blir lite för mycket av ja, det goda, vilka ska spela andra, vilka ska vara tredje och hur ska i stiden fördelas mellan de här spelarna mm. eh, så jag vet inte om jag tycker, alltså är Hollander ja, man tar väl honom väldigt mycket för att den här Timruit kommer spela mycket för Timrå mm. eller så, det blir bara lite att jag känner hur genomtänkt är detta Mm. Ja men det där har vi väl alltid ifrågasatt alltså det där är ju en, en väldigt svår balansfråga i att så här: okej okay, ja man har ett gäng killar som har en historia med klubben, mm. de vill komma hem och lira och det är klart att de vill liksom eh, alltså finna ett guld med timrå men samtidigt det är alltid den här svåra tar du hellre in en polare som du vet som du känner eller tar du hellre in en byggsyn som du vet behövs, alltså det, mm. det är ju mm. balansen däremellan som är Eh, otroligt svår och, och där är vi bara att hoppas Som Timuruit att man bara eh, Tänker att det här är rätt byggsten också Att de ja. inte bara liksom har så här, Okej okay, det är kul med Filip Hollander tillbaka Och Magnus Pejervi och hela liksom för, för att kör. med varje sån spelare man värvar Som Hollander och Pejervi Ju mer ökar ju kraven från fansen De ser mm. ju bara Eller man ser ju så Man ser ju bara vilka bra spelare Men du måste ju också vara överens I omklädningsrummet Vilka som ska Preste eller vilka som ska vara inne när och vilka som ska... Spela. Jag menar, spelar du i tredje line? Det innebär att du, du, du kommer inte få 20 minuter. Mm. För jag menar, så länge Dahlén, Lander, Peterson är i laget. Ja, den kedjan, det finns inte många som slår dem i hela ligan. Eh, liksom. Nej. Det, de kommer ju ticka sina 20. De kommer ticka sina första PPM. De kommer ticka... Lander kommer ticka det också för den delen. Mm. Kommer, alltså, jag vet inte. inte. Filip Lander när är han född? 0-0, typ. Ja. han är född. 20, ja. Han är 22. Kommer han bara hem och tänker att han ska kunna lida tredje line här? Jag är inte säker på att en sån spelare kommer hem och tänker att han ska få lite speltid. Jag tror han kommer mm. hem och tänker att han ska ticka ganska mycket. Mm. Och tänker att det här är en spelare som ska styra andra PP kanske eller något. Ja. Och jag är inte säker på att man kommer kunna övertyga alla de här spelarna om att de har rätt roller. Eller, och de spelarna, vissa spelare kommer helt enkelt falla bort från det här timmen då om man inte får ihop det. Så att Ante Karlsson har väl ett jävligt intressant arbete framför sig med kommande säsong, med sådana här värmningar. Mm. Ja, precis. I och med att han kommer också från... Alltså, det, det är väl helt beroende på vad man har för självinsikt och självbild när man kommer ja, från NHL. Äh, jo, Al, men, men hur lätt faktiskt. är det som en 22-åring som har varit fyra år i NL, eller vad det nu är, att ha en bra självbild då? Alltså, det är, <laughs> inget, inget ont att fylla på den andra självbild men det är ju klart att det blir det är ju lite stiger i något huvud att man har fått berättat för sig hur bra man är under en längre tid, mm. tänker jag. Ja, absolut. Och det kan ju alltid bli clash liksom därifrån, men samtidigt, ja eh, han har ju liksom hela alltså hela sin framtid framför sig. Jag tycker nästan att han förmodligen stuckit över för tidigt, och det här är väl ett, mm. ett sådant exempel på varför spelare ska hålla sig kvar ett, ett litet tag till eh, istället för att vaska bort eh, två säsonger borta i liksom, i Ingemans land någonstans. Mm. Så att, ja, det har säkert varit nyttigt för honom, men jag tror att det här... Timro hoppas här på en bounce back, liksom, att han ska få tillbaka, mm. liksom, och komma, komma in mer i, liksom, så här, okej, nu vill han studsa tillbaka. Ja, men ska man få en bounce back, då behöver man också förtroendet. Alltså, ja. titta hur svårt det blir för unga spelare. Vi kan ta Jonathan Läcker i märker som ett exempel i år. Till sist så fick han förtroendet av på Lööf. Men mm. det var ju under en väldigt, väldigt lång period den här säsongen, kanske nästan hela 52 gånger. Som han i Djurgården inte hade förtroendet. Och då är det svårt för unga spelare att balance back. De, de är betydligt i psyket. Och mm. det så, så, så funkar det liksom. Så funkar det i samhället också. Det, mm. Du och, drar på dig rutin hela tiden. Ja, precis. Och det, man märkte ju också på honom att så här, det är en, en läckremärke på humör i förhållande till läckremäke som inte känner att han har själv. De det. det är två helt olika spelare. Mm. Alltså det, det är som att han inte ens platsade i Djurgården fram till jul. Nej. Och sen... Så är han typ en av de bästa spelarna i slutspel istället. Mm. Uh, ja, det, det kan göra ja. sån stor skillnad liksom. Tidigt floppbud ska du få på plats åtta på den här listan. HVs finska duo de har värvat. Mikael Zeppele och Tommy Ticka. Mm. Skriker mm. förlopp tycker jag. Ja. ja, de har ju inte... De har inte florerat marknaden eh, direkt HV med sina värvningar. De hade väl ryktats om det ett av de dyraste lagen för den här säsongen också. Ja. Ehm, och jag tror väl inte att man kommer att hålla igen på planboken i år heller. Alltså, Nej, det jag. visar väl redan den här försäsongen. Eftersom att ja. Bränström, Olle Strandell, Mikael Zeppele och Tommy Ticka redan är klara. Mm. Lägg där till Oscar Ståh Lyrenäs. Ja, Bränström. Ehm. Ja, men, ja, precis. men <laughs> den är väl inte gratis heller? för den nej, men, nej, men exakt. Eh, vet du vilka till som inte är gratis? Det är de här två finnarna jag precis nämnde. Mm. Som jag tycker är... Oj, vad jag tycker. Det känns farligt för ett lag som Timrå. Eller för ett lag som HV menar jag. Att efter en sån jobbig säsong... Välja att gå på två sådana finnar Alltså jag förstår att det finns rutiner Men har vi inte sett många finnar Som har floppat de senaste säsongerna I, i SL mm. eh, Sett det, vilka meriter de kommer med Jo, och det är inte Det är inte heller att de har liksom Fullständigt exploderat Poängmässigt borta i Finland heller eh, Nu kanske inte jag Zepple vet inte back var... till hans försvar liksom. ja, ja, jo, absolut. Och det säger man inte alltså han kan lika väl vara värvad för att vara defensiv back. Mm. Eh, det säger jag ingenting emot. Eh, men det, det, det blir lite det här fan vart, vart är man försöker bygga alltså bygga spetsen här någonstans eller stommen ja. stommen bakom har man lite grann men det känns som att man skulle behöva jobba lite mer med att bygga hela den här eh, grunden i HV71 som, som har lite försvunnit ja. sedan de, de åkte ner tycker jag mm. eh, och det är spelare som har dragit och, och det har varit liksom så här, folk som har gått i pension och så vidare ja. men jag tycker att det, det, det saknas liksom en grund här det, precis. det är lite för många loose cannons förstår du mm. vad jag menar alltså ja. spelare som om det träffar så blir det här bra men det är liksom, man saknar Anton-Lander-typerna, kan jag känna. Där man vet, att man, man vet precis vad man får. Man vet inte riktigt det från någon i HV när jag tittar på det här laget mm. eh, hittills. Och det, kanske Joni Orpio i och för sig. Mm. Men i övrigt så känns det lite som skulle kunna vara plats tre. Skulle kunna vara plats 14. Beroende mm. lite på hur de får ihop det. Och det är nog en sån typ av stomme som jag tror, att, eller som du pratar om, antar jag. Alltså att, hade det inte varit bättre att veta att man är som sämst och nya och sen tar det här ifrån-typ. Mm. Lite, ja. Men också så här, man, nu har man ju, okej okay, man vet vad man får av Fredrik Forsberg och, och eh, André Pettersson, men då blir, gäller det att liksom bygga, alltså det känns lite som att det är så här mycket, som du sa också det här, man vet inte vad har Måns Lindbäck för höjd eller eh, låg nivå, och det är där jag tycker det är, kan man försöka tajta ihop det lite mer och sen bygga på med något mm. riktigt jävla spetsigt. Och ska vi gå tillbaka till de här finnarna jag pratade om, om vi, om vi utökar det, det är fem finnar i stommen, 80, mm. om vi tar bort dem men de fyra utspelarna som är från Finland här, som garanterat inte är billiga mm. det är ju där någonstans jag känner att man är på väg så himla och fel håll HV. Det känns mm. som att det hade kunnat ersatts med minst två eller tre svenska bra spelare av Petterssons kaliber som hade kunnat stärka HV som trupp och stärka de andra och göra att de andra bättre, göra spelare som liksom Mons Lindbäck Stå näs, eh, Även på backsidan, typ Sjöholm Alltså göra sådana bättre så att de också ökar sin stabilitet. Här blir det så himla himla att jag kommer, Alltså i nuläget, jag har inte någon känsla för att HV kommer att sluta mycket högre upp i tabellen och det tror jag inte är HV, HVs tanke med det här mm. Någonstans Nej Sen och andra sidan ska man ju ha bedöm för jag tycker att Isak bränsle värvningen är en bra värvning En av de bästa år väl? Ja, en av de på bästa för, år. Ja, Så där, där ska vi ju liksom. Men det, det är just... Jo, men det är klart att vi inte bara ska ge kritik. Och <laughs> jag säger inte att de här värvningarna kanske slår jätteväl ut. Cepele och Ticka kanske är två supervärningar. Men jag är glad att du precis som jag är inne på att är det verkligen den här vägen man ska välja? Sett till vart man är som klubb, sett till var man var förra säsongen och sätt till ja, hur det kan gå. Liksom. Mm. Eh, mm. Ja, men vi lämnar HV. Vi rör oss inte jättelångt. Eh, plats sju på listan. Giris eh, Schmeikals ersättare blev klar. Han heter Lukas Jacek. Mm. Och är från Tjeck igen. Eh, här får jag också lite, lite vib på att Oscarshamn... Mm. Eller är det den här gubben som ska kliva in och göra Oskarshamn till ett bättre lag än förra säsongen? Eh, jag vet inte. Det känns som att Oskarshamn kommer få väldigt svårt att ersätta Somela och Smejkall och då vet jag inte riktigt vart de är på väg. Uh, ja, men jag, jag är lite tvärtom. Mm. Mm. Jag, jag tycker att Oskarshamn är på väg åt ett bra håll. Okay. Och det, alltså Och Jag tycker att alltså, de, de, alltså hur många värden har de missat på senare år. Alltså det är ju full träff på till samtliga värdeningar som de har gjort. Det är väl några undantag som, som finns. Ja. Givetvis. Men jag vet inte. Har man scoutat den här killen väldigt väl så tror jag att han kommer vara han kommer inte vara i närheten av Zoom. Nej, det tror jag inte heller. Eller smake, nej men det kommer ja. nog men, ingen vara. Det var nog en sån... Alltså, så, det tror jag man kan glömma. Men det ja, här precis. är väl Smake alltid ersättare. Ja. Och jag... Ja, jag tror inte att Oskarshamn någonstans räknar med det heller, men samtidigt så tycker jag att alltså Oskarshamn som helhet har tänkt till ganska mycket med hur de värvar generellt varje säsong. Och jag tycker att de gör väldigt bra, för där kan man ta tvärtom istället. att De försöker bygga så här och så sen så lägga lite socker på, på toppen. Liksom. Att mm. Det känns som att de nu har de hittat en stabilitet, de har hittat lite mer runt omkring och då tror jag att den här killen ändå kommer att vara väldigt, väldigt nyttig eh, och eh, vad jag tror så är det här också en ganska duktig framspelare mm, mm. och så eh, plus, heter framspelare plus eh, målgörare blir ju oftast väldigt bra eh, ja, i här, så här han är ju writer dock då ja. hur, ställer sig, hur ställer han sig eller hur blir konkurrensen med Carlqvist här Känns som lite oroväckande där. Alltså Lä. inte att de ska... Alltså, I fem mot fem tror jag att de har de var sin kedja. Men typ i ett powerplay liksom. Mm. Känns som att det kan bli sönderläst av två writare Och, och så vidare. Ja, jag vet jag, inte. Eller så fake Scott. Ja, Pass. Jo, jo, jo. Mm. Där, där har du en ä, bra... Han kan fejka skott. hundra av hundra gånger. Mm. Passa mm. till Carl Christ. Uh, nej, så att, men jag, jag tror att uh, det är en ganska alltså, smart värvning. Där också jag tror bara att de har förhoppningsvis scoutat han Ganska bra. Ja. Jag tror att de har bra koll på finska, eh, finska ligan. Och så som Oskarshand bygger runt omkring det, är där jag tycker det är mest intressant. Eh, jag tror inte att Oskarshand längre räknar med att det ska vara spetsiga spelare som mm. ska mm. bära dem. Jag slår ihop två värvningar i samma. Eh, men det blir väl liksom något som... men på eh, plats sex här, vi va? Mm. Du kollade ju ut Adam Rockwood Som en bluff Jag hade Adel bara in Och han kommer ju inte att vara kvar I AIK som då letar Ny första center Och svaret på den frågan blev Gary Fitzgerald Spontant tanke mm. Nej men det är väl en en bra värvning av, av AIK som faktiskt eh, kommer att satsa ganska hårt nu när man har fått eh, en del pengar in på kontot och kommer att, ha över, ja, kommer att ha över en, över en period. Eh, Jerry Fitzgerald tycker jag är väldigt smart värvning i och med att man kollar in hemskt i ligan och ser okay, vilken spelare vill spela högre, men som kanske inte och, får plats. Och kan, ja, precis. Vem kan vi erbjuda en bättre roll? För att jag mm. tror att det är det som har gjort Fitzgerald så otroligt intresserad. Det är ju faktumet att vara första center, mm. vilket han inte kommer att få vara i Björklöven, med Weigel kvar. Det är ju tydligt. Mm. Så att... Mm. Ja, nej, Jag tycker att det. Jag tror att Björklöven är rätt besviknad på att man inte kan behålla honom, eh, men samtidigt AIK är AIK väldigt glada på att man kan få lösa en sån här spelare. För att ja. som den här spelaren har en höjd i eh, när han väl är som bäst, då och tror att ger man honom lite mer tid också så kommer han ju att göra underverk där, tror jag. Eh, litet orosbord då. är han inte lite för lik Rickard i sin spelstil? Styrka i skottet och så vidare. Ja, oh, alltså jag ty tycker väl ändå... Eller kan han kliva fram som en framspelande center? Till Jag ty liksom som tycker ändå att Jared Fitzgerald är lite rörligare som spelare än vad Jynge är. Ja eh... men rörligare håller jag med om. Ja. Men om man ser till, till framförallt styrkorna i skottet. Jag tänker ju återigen på PP här. Mm. Och så hur viktigt PP är att... Mm, ska Fitzgerald inte stå till vänster efter förra säsongen? Där han bara pangade in mål mm. efter mål ju, i Björklöven. Mm. Vad ska han stå då? Eller, eller, ska Jynge stå framför mål? Eller ska, ja. ja, jo. Där, där blir ju också en, en, en nyckel som måste tänkas på och som kommer att behöva liksom tweakas lite förmodligen. Allting handlar ju om hur AIK kommer att ställa upp i sitt PP och kommer att spela sitt PP. Eh, och det blir väl att testa sig fram lite kanske också och se ja. vad fan som funkar. Men ja, det känns ju dumt att värva en sån bra spelare i PP och så har Marka Richard som också ska konkurrera om, om ja, så Du kan ju också. inte bänka honom från första PP. Nej. Nej. Det skriker lite att dynge får stå kvar där nere till vänster. Där han stod en del under förra sången. Mm. Ja, jag vet inte. Utnyttjar man hans potential till full... Ja, jag... mm. ja det är lite skakigt här kanske jag mm. uh, Men det är klart att Fitzgerald jämfört med Rockwood... Ja, det är klart att jag tror mer på Fitzgerald. Mm. Uh, måste jag säga också. Ja. Oh. Uh, så att tar... Ja, eh, tillsammans med Fitzgerald på plats 5 eh, I och med att han lämnade Björklöven Så behövde Björklöven en center eh, Svaret på frågan Blev Miles Powell mm. Som kliver in i Björklöven Och ska väl lagera andra center då eh, ja, Är det bara liksom oh, vad värvning Tänker man ju direkt Men hur bra var han i Oskarshamn i år då? Ja, det är väl därför han är där han är nu, ja. tänker jag. Men alltså, det är ju, ur hocke-svenska mått så är det väl potentiellt en tokbra värvning. Ja, och det är väl det som jag tycker är... Det var lite roligt där att Umeå stod ju still där i ungefär två eller tre timmar när den här supportervärvningen gick igång. och inte gick ut med något hemligt kryptiskt ja. meddelande om att ja, han har gjort bra i Sverige för. Samtidigt som Lucas Wallmark bryter sitt kontrakt i Schweiz. Jag tror att alla satt i halsen när, eh, när det skedde. Ja. Men eh, det var Miles Power som det handlade mm. om, helt enkelt. Han skrev eh. väl nytt i Schweiz ska vi väl nämna också då. Ja. Eh, för den, men ja. Mm. Men, eh, ja, nej, absolut. Jag, jag tycker att det här är bara en påfyllning eh, mot den, den oändliga resan som Björklöven håller på att Mm. Det är att det är en jättebra ersättare till Gary Fitzgerald. Mm. Eh, jag känner bara lite. Kommer Mines Powell he, alltså helt kunna lägga bort förra säsongen? Alltså det var ändå en sämre säsong. Kommer han bara helt lägga bort det? Och bara gå in och vara lika bra som han var Västervik Hv-säsongen?
1: Mm.
0: Alltså, någonting har väl psykiskt gjort med honom av att komma upp i SOL och inse att det här var betydligt tuffare än vad jag tänkte, eh, tror jag, lite. Mm. Ja, jag vet inte. Samtidigt, han kommer till ett vinnande lag. Han kommer till ett lag med många kanadiker. Det är väl klart att det finns stora möjligheter att det här är en, en superböning i det mått som, som han var för HV när de gick upp. Ja, eh, en spelare som vet, eh, vet hur man gör poäng och hockey svenska framförallt. Ja. Eh, sen kan det ju vara så att. Ja, SHL, antingen är det siffran för stor eller så bara fick fel typ av liksom, kom inte riktigt in i, i spelsystemet. Men för hur? han blir väl ändå andra center här? Eller, mm. Weigel blir väl första center så länge Poli är med i leken? Mm. Eller hur? Hur tänker du? Ja, jag tror det. Jag tror att det är svårt att bryta Weigel nu när man såg vad han, hur bra han kunde vara liksom, i, ja. i den där konstellationen. Så att Ja, det, jag tror att det blir en, en, eller så har man hittat på någon annan rolig lösning med Powell som första center eller något sånt där. Ja, men, eh. men det känns just att det känns svårt att splittra Poole i Weigel, sett till hur bra Poole var med Weigel förra året. Mm. Eh, och det är väl någonstans där jag landar i att, ja men ska de då vara andra kedjor för att Powell ska vara första center? Ja, jag vet inte. Ja. Det känns som en hierarki som ändå blir lite intressant att följa, men... Ja det kommer ju att vara otroligt, alltså man ser redan nu hur Björklöven bygger för att kunna matcha både Brynäs och Djurgården nästa säsong Så att Framförallt den här Brynäs va? Ja den här kapprusningen kommer att ja. tära tror jag på cykeln ganska länge och Kente har inte släppt Han har inte Det är så intressant se hur mycket Björklöven lär av mod också i år Mm. att så, ja men vi behöver ta in fyra spelare till under den här säsongen när mm. det väl börjar sen, ja det kan bli riktigt intressant det kan det bli mm. eller att de fortsätter att försöka bygga alltså så här, de har ju ändå tycker jag eh, kompetensen som behövs i laget redan, alltså de har ja. lite det här, ja nu har de kvar och Ole kilkid det är liksom ingen som verkar dra vad det verkar som eh, sen kanske det kommer att ryckas i sista sekund men eh, mm. bara där, att få behålla den höjden och ett år till. Alltså där har du ju kemi-deluxe-edition liksom, som, som är på väg att byggas. Eh, och det tror jag är, ska man inte underskatta. Nej, det är intressant att se om skilje faktiskt stannar. Då känns det ju... Mm. <laughs> att, ja, att, ja då, ska man, då ska man stå där och titta på Brynens lag, Björklöns lag, Djurgårdens lag. Och sen ska man få glad över Marcus Mortix. <laughs> <laughs> ja, och Finna finna hocke som ska. vi försatt på fjärde platsen igen ja. eller tre blev ju. Eh, mm. till och med. Eh, topplista då topplista. Eh, jag höjer upp eh, Linus Öberg till Frölunda på den här listan eh, för att säga till vad, vad Öberg gjorde i Örebro. Komma till Frölundas organisation var honom ett år äldre. Skriker det inte 25 kasser framåt på Öberg, eller? Jo, det tror jag också. Och det blir väl lite... Det känns konstigt att säga det, men det, det, är, ett, det är ett nytt Frölunda utan Johan Lundqvist. Alltså det blir mm, någonting det annat. Blir det eh, och då är det frågan vad... Eh, det kommer att vara andra spelare det Känns som, som kommer att få lite tid. Det kommer att finnas mycket mer tid att hämta i och med att Johan Lundqvist förmodligen tickar där en del... Jo, men framförallt så kommer det också finnas möjlighet att kliva in i omträningsrummet och höras mer. Mm. För att med Joel borta, det, det, det måste ju fyllas med nya röster. Mm. Jag tror inte att någon på egen hand kan ta över Joels roll. Det är nog så mycket att kräva av någon, utan man lär nog dela lite på ansvaret mm. på något sätt. Ja, och det känns ju spännande nu när, när Frölande går in i den här fasen att man typ lite av i en rebuild kan man väl nästan eh, kalla det. På något vis, jag vet inte hur man ska Det känns så alltså, Det vi blir ju hårt att säga men, alltså... ja. Nej, men snart är det ju Ett, ett faktum, alltså, det måste ju liksom börja ja. eh, alltså Fasas ut Det gamla Och in med det nya igen Precis. Bygga, bygga Nej, men, mitt, alltså, jag, jag tänker Sådana spelare som Mats Roseli Olsen Och Ryan Lash Har ju sina sista år på kontrakten Nu också, mm. Patrik Karlsson samma Det är väl också spelare som De lämnar väl efter säsongen liksom Mm. Så det finns väl... Alltså, bilden börjar väl lite smått i år. Mm. Men kommer ju bli extremt tydlig nästa säsong. För jag tror inte att det är sådana spelare som de kommer förlänga med. Sett till ålder mm. och hur länge de har varit i klubben och så vidare. Precis. Och därför är väl en, alltså ett namn som Linus Öberg är otroligt spännande att plocka in här. Ja, så verkligen. Ja, men just också att jag Utifrån tror att han skulle kunna liksom ta, ta tag i en roll. Att ja, men nu ska vi... Mm. Att han kan vara en röst i onklarsrummet som faktiskt liksom folk lyssnar på. Sen är det klart att Friberg och och gänget kommer ju betyda mer. Eh, Tömmerna så tillbaka på baksidan Men att det ändå är... Det är den typen av forward som jag vill se i Frölunda. För att jag tycker att när han är som bäst i Örebro, då är han väldigt bra. Det håller jag med om. Men jag tycker att det finns stunder då han blir osynlig. Och det kommer han liksom inte bli i ett Frölunda-bygge i ett Frölunda-spel. Utan då kommer han vara inblandad och pumpa på match efter match efter match eh, under Ågerumberg. Och det tror jag bara är gott för en sån spelartyp eh, som mm. är så skicklig på att Ja, oh, nej, som det. Jag tycker det skriker. Skriker 25, 25. Alltså upp mot 25 mål. Jag alltså, 20 mål tror jag han gör minst tror, mm. alltså, Det är en sån säsong där, där han kan blåsa ut eh, rejält. Alltså. Sen ska man väl inte underskatta. Alltså... Rutinen som finns i föräldrarna Att plocka in en ung spelare Och ta under vingarna på liksom spelare Som Karl Klingberg också Max Friberg, alltså Patrik Karlsson Det finns Precis. många med Ganska mycket rutin Och som kan liksom Kan lyfta spelare en, mm. ett snäpp mm. till Joel Lundqvist hade givetvis varit En sån typ av spelare också Om man ja, har varit klar, det man, men de, ska, de ska ju hjälpa till att lyfta varandra Mm. Och jag kan, kan känna att Öberg kommer få en roll som passar honom bättre i Frölunda även om han har kommit fram och varit fantastisk i Örebro. Så mm. bygger jag Örebro sitt. Bygger på ett lite annat sätt när de bygger mm. eh, än vad Frölunda gör. Så att jag håller med verkligen. att. Jag tycker ja, det, det blir det en riktigt... rolig mix och Öberg är ju en väldigt intressant krydda i den på ett sätt som gör att jag lyfter upp honom till en femte plats på den här listan. Ja, precis. Det viktiga tycker jag är att man inte... Kastar pengarna på någon omotiverad Världning som är lite Halvsys alltså halv sådär Det känns ju otroligt genomtänkt Att Frölunda tar Öberg Och det känns ju som att Öberg har fått en plan planerad för sig, för sig Som gör att, jag menar, annars byter han, han by, Örebro kommer i högre för Frölunda I tabellen liksom mm. <laughs> Så att, Ja, precis eh, Ja, vi går till plats fyra På listan av Marcus eh, Här kommer han, David Rundblad Är klar för modehockey Uh, och Jag har med den här av en enda anledning Och det är att jag tänker mig att Modos första backpar kommer att vara David Bernhardt och David Rundblad, Daniel Bernhardt David Bernhardt, Daniel, David David <laughs> David. <laughs> uh, David då Och uh, jag tänker att det backparet är uh, Det finns inget annat backpar Det så nästa år jag kommer vilja följa mer om Så blir fallet, tror du att det blir så Eller kommer de hålla ihop Nesson och Bernhardt Oj, vad svårt. Uh, alltså, det där är... Ja, det är klart att det... det är ju ett otroligt backbar, Det Vad kul att börja le när jag, när jag sa det i uh. uh, Nej, men det är ju klart att det är... Det känns ju spännande. Uh, om det nu skulle bli Bernard Rundblad i, i första backpar. Sen är det ju så här... Ja, det är klart att det skär ju i hjärtat att... Uh, den kemin som Bernard och den sena byggt upp under så lång tid nu... Att byta den... Men samtidigt, ja, det är två offensiva backar i samma. Är inte, det, är inte det en sån grej man måste våga göra när mm. man kliver upp en liga? Att en det kanske inte är tillräckligt bra för att spela ett så högt upp på en SL-sida. Och det är därför man tar den som spelar som rundblad, tänker mm. jag. Ja, alltså, jag hade ju inte sagt emot att ha en i andra eller till och med tredje om man vill ja. liksom få en, ett djup på en spelare som är ganska spelskicklig. Um, så ja, nej alltså absolut jag menar, Rumblad är ju värvad för att vara en toppback i vårt lag Jaja. det kan jag ju inte säga någonting annat om eh, och någonstans så måste vi också säga, vi kan, givetvis ska vi tacka varenda spelare eh, i form av att ja, alla var med och deltagit i det här men så, någonstans måste vi också börja tänka lite mer logiskt också i hur ska vi bygga det här för att det lag också eh, där är jag ju med dig, alltså någonstans måste vi ju lita på Gardin och hans omdöme ja. i hur vi ska bygga det om det här laget för att vara ett SÖ-lag, för just nu är vi ju bara ett hockearsvenskt lag som har vunnit svenskan. vi ja. måste komma till nästa nivå också Ja, nej, men på tal om att göra om mixen och addera kryddor mm. Rundblad är väl en perfekt krydda, för då gör, man, då gör man kryddan på en scen ledig att krydda ett tredje backpar som du säger alltså, mm. inget ont om eh, Niklas Folin men det är väl en typisk back som man kanske måste säga hej då till Även om han gjorde fram och var otroligt bra när Daniel Brickley sög röv i liksom mm. i den här serien Men det är en spelare som jag tror kommer vara, ha stora problem och skulle må mycket bättre av att vara kvar i åka sen äh, ska liksom få ja. in. Och ersätta honom med den ja, scenen där. Känns ju superintressant på något sätt. Mm. Ja, precis. Alltså, så det är... och framförallt Rundblad Bernard Rundblad det känns som att de, de löser många trådar med den värmningen. Dels att mm. de har en första back klar, dels att de har ett första backpar som kan är mycket tid klart och att man frigör Pontonsen sen för ett annat backpar. Mm. Det känns som att mycket löser sig på den backsidan med de tre faktorerna kan jag känna. Mm. Ja, absolut. Eh, men eh, ja, nej, det, det, det kommer vara otroligt spännande att se hur, eh, hur det minnar ut i vad, vad vi liksom släpper för spelare sen också. men Ja, nej, Rundblad det ska bli intressant att se han på mm. den svenska isen, den framförallt. Mm. Mm. Alltså bara där. Alltså Senast han lirade var 2011. Oh, eh, mer än tio år sedan. <laughs> ja, det... Herregud, vad tiden går, Marcus. Ja, det är helt sjukt. Då hette det Elitserien till och med. Det var <laughs> den nivån av, av länge sedan. Vinner eh, han inte som gullmarskefter alltså? Eh, det. Det, det låter jag vara Ja, det är kändes väl tidigt. 2012... Det kändes tidigt nej ja. 2011. Att han, jag tror att han var helt säkert att han hade ett SN guld Men kanske inte har. Ja. Ja, ja, skit i det. Ja. Nej, men just rutinen där känns ju otroligt spännande att se. Ja, verkligen. Ja, Marcus. Plats tre. Nu ska du få en riktig outsider på en spelare som jag tror kanske kommer att vara... En av de bästa värvningarna i SL nästan mm. eh, Och det är när Linköping snor Remy Ellie framför Färgstad. Eh, är inte Ellie precis den spelartyp som Linköping behöver som de har försökt att värva i 70 år, <laughs> känns det så, men inte lyckas med?
1: Mm.
0: Alltså en fysiskt stark center- som frigör tid åt andra skickliga poängspelare och som också bidrar mycket poängprotokollet är inte det här potentiellt en spelare som kommer att göra så mycket bra för Linköping jämfört med vad man kanske fick ut i Färjestad? Eller är jag fel på det? Nej, men det är klart att det, det, det känns ju som en otrolig eh, alltså stil, om man säger så. Eh, det känns ju som en... Eh, ja, du säger det, man snor ju. Den ju det, för det, jag Hade en liksom. kontrakt med Färjestad? Jag fattar aldrig det där. Det hade han inte va? Ja,
1: är nej, säker, men, det bostäck, som att men
0: det kändes som att alla trodde att han skulle gå, vara klar för Färjestad. Och sen blev det inte så, eller vad? Ja, nej jag vet inte riktigt heller hur det där gick till. Men eh, Linköping är ju Jag menar, det är ju en, alltså, potentiellt en, en, en toppvärmning. Jag tycker mm. att det är just i, i Linköping nu. Alltså så här... ...i ett lag som är lite skakigt... ...behöver ha lite... Eh, ...lite nytt... ...alltså Brocklittle givetvis fortfarande kvar... ...men samtidigt jag tycker att det blir... ...ja men det här kanske är ett bra sätt att kipa efter annan på... ...alltså det är inte... Mm. ...det är inte en västervik liksom... ...där man kastar ut spöt och hoppas på att det nappar liksom, utan... ...det är heller inte liksom en 30-årig Kanadik... ...som var lite okej okay i Slovakiska Rigan... ...typ året innan, mm. eller så... Uh... Jag tycker också det är intressant att man samtidigt som Elitås så har man, man har ju värvat den här uh, Lier eller vad han heter mm. 55 poäng till ska för året 1.80 82 kilo. Känns det inte som uh, de två ihop mm. kanske tiger på andra sidan. Alltså det känns som att de är nu jag vet inte Linchberg måste de måste ju få till en säsong där de går där de inte hamnar i Ingvarsland. Alltså de får, måste de ju satsa för det annars får det bli en negativt kval. Mm. Men jag tycker att det här känns för första gången på väldigt lite länge i Linköping som en värvning som känns jävligt genomtänkt. Mm. Och liksom övertygar mig om att de har något bra på gång eh, när man tar en som spelare som Ellie här. Mm. Ja, absolut. Och jag menar, eh, det blir väl lite så att det blir desperata tider också i Linköping som du säger, att du måste ju hitta ett sätt att, att förändra eh, någonting på utan att liksom Förstöra det man potentiellt kan förstöra. De måste ju hitta... Även om de har... De har ju liksom fyllt på nu också med... Alltså unga spelare som ändå... Filip bystet och... Alltså såhär, mm. men de måste ju... Och centersidan blir ju betydligt bredare. Men Ljung är kvar. bystet är väl center. Alltså... Mm så att, nej, jag tycker att det, det, det känns ju som att Linköping förhoppningsvis även om de skipar efter andan fortfarande så känns det ju som att de skipar efter andan på rätt sätt mer eh, när de tar alltså från egna ligan på ett annat sätt och mm. när de vet att de har kunnat scouta någon på plats som har sett ja, de och jag menar, det är en spelare som har varit omtyckt i Färjestad mm. alltså, jag tror Färjestad vill ha, alltså Linköping pungar ut ett kontrakt som är ganska stort också för den, mm. den här spelaren jag tror att det där är också en fråga om det är en spel som inte riktigt får ut kanske maxkapacitet av det han kunde ha fått ut i Färgstad. Nej, precis. Eh, det är så många andra som ska ha en del precis. av kakan där på det sättet. Ja. Mm. Eh, så utav den, den aspekten är det ju väldigt bra. Ja. ja eh, Två placeringar kvar. Jag tänker att vi kör av iväg i, Vrav, eh, i två, två Pondus Andreasson tillbaks i Luleå. Eh, blir det också Linus Omark eller Eller vad är, mm. vad är snacket? snacket? Känns det inte som Omark och Andreas tillbaks här? Mm. Ja men det är inte Omark klar där borta. Alltså vinner guldet. <laughs> det sa vi ju förra gången också. Det, det var är, ju inte. Jo, jag vet absolut. inte. Uh, men jag tror att det är, det är dags nu. Nu blir det sista säsongen tror jag Omark mm. gör. Uh, I karriären nästan i Luleå, tror inte det? Ja men nu är det väl den sista satsningen på att nu jävlar i helvete ska jag vinna det gullet med Luleå om man kommer mm. hem, och är det inte nu, jag pratade hela förra säsongen om att vi, de gör alldeles för lite mål mm. är det inte sjukt intressant att de Omark nu blir klar, då är Andreasson, Passage och Omark klara för Luleå, innan mm. vi säger att det är juni månad. jag menar, där finns det så mycket poäng att hämta det är så viktiga poäng man behöver hämta där Mm. Uh, ja, det känns mm. det känns som att Luleå här är den ultimata satsningen om det skulle bli Omar klar för att ta den där titeln eller det där guldet ja. Nej, och, och jag, jag tror väl att Omar känner det också att mm. eh, hade det inte varit otroligt magiskt att avsluta med ett svenskt ja. guld och sen svenska guldet och sen lägga av Ja. Eh. Nej, men jag menar, då blir han ju odödlig i Luleå. det han har gjort mm. för den klubben de senaste 15 åren snart är ju Otroligt, så mycket såklart.
1: Mm.
0: Nej, så att jag eh, och Andreas nu som vi eh, snackar om också, gör ja, det är klart att det blir en otrolig försärkning. Ja. Eh. Att han kommer hem efter bara ett år är ju intressant, måste man säga. Mm. Men kände väl ändå kanske inte att det lirade i AL, jag vet inte. Alltså, kanske inte... roligare att vara nära, nära sm guld än att vara i AL. Det kanske var ja. så enkelt. Mm. Mm. Nej men, alltså, Han gör väl inte en... Alltså, Visst, det är ju ingen bra säsong Men det är ju inte en pissdålig säsong heller Nej, nej, absolut inte nej, äh... Han kommer in med självförtroende det tror jag mm. Men äh, Ja, nej, det, det känns ju som att Nu ska han hem och göra en Riktig jävla megasäsong säsong i ja, verkligen äh, Nu har han testat alla sidor. Liksom. Ja, jag, jag, jag känner att Jag har en jävlig outsider på plats ett Men den, den här, det här, det som Luleå hittills Håller på att göra och vad jag tycker att man gör rätt saker eh, på väldigt mycket av värvningarna man gör eh, och det känns det känns väldigt intressant tycker jag. Man kanske har lärt sig av Ja, jo, men alltså, förra säsongen var nog jobbig för dem tror jag mm. inte. Att jo, det absolut. blev för liksom, ja. man ser ju inte skymten av att Leo kommer att ska förlänga direkt eller vad Nej. <laughs> Jag väntar fortfarande på att det blir felaktig utrustning för att han ska få det upp. <laughs> ja. eh, men nu vi tar en bumper, sen kommer plats ett. Det är en tränare. Om jag säger att det är en tränare då, på plats ett. Vilken är den intressantaste värvningen hittills, enligt mig, i svensk hockey? Om du, om du frågar mig. Eller? Ja, nej, vad tror du att jag har valt? Jag, jag vet vad du har valt. Jag är ganska mm. säker på att du har valt Tommy Samelson till Nybro. Det är givetvis korrekt Marcus. Nybro som nykomling gör ju någonting som jag älskar hos nykomlingar. Det är ju att man går för det. Och plockar jag in en av Sveriges mest meriterade tränare. Och det är alltså Tommy Samelson som står i Nybros bås kommande säsong. Vad tror mm. du Ja men alltså... Otroligt, oavsett om det, be, alltså, om det bär av eller om det blir tungt, så, så känns det ju som att man tänker ju helt rätt här ja. i Nybro. Man vet att vi behöver en rutinerad tränare som vet vad som krävs för att spela på den här nivån, och ha spelare som, alltså så här, och få spelare att spela på en högre nivå än vad, eh, vad de kan. Alltså, mm, mm. Eller vad de har, rättare sagt. Eh, så att där tycker jag man är helt rätt ute. Och man vet att Tommy Samuelsson kan vrida och vända på ja, alltså småkorn för att få spelare att leverera. Och, jag och tror de vet det är... ju numera också vad som krävs i Ocasenskan. Ja. Efter året med HV, är inte det ännu mer intressant? Liksom. Jo, absolut. Det kommer in med en otrolig rutin och otrolig pondus mm. in i det där laget som kommer att förhoppningsvis höja dem alltså, lite högre än vad som vad de har. Och det kanske är det som räcker för att klara kvalplatsen. Ja måste jag också uh, det är nästan skit samma vad de värvar alltså, jag, jag tror att det, ja, det ja, är Jag, som... alltså, nu, liksom, alltså, vi jag mycket om att Östersund gjorde så rätt I att värva ett första backpar. Det är lite skit att man måste ju värva spelare i också. Men var det någonting vi kritiserade var det väl att Östersund Sund valde att stå kvar med, med han som stod i båset där jag vet inte vem det var eller kom namn. Men att att se till exempel Tingsted nu ta en divisionets tränare som ska stå i deras bas nästa års song efter glader Samtidigt som Nybro plockar... Ja, det, jag, det känns som att Nybro har insett att det är ju ett jävla drömläge att hålla sig kvar. Västervik på total totallekes. Tingsyr har det tufft. Kristianstad tappar gat. Ja, jag tror man går för att till och med play in här, Nybro. Mm. Eh, och har nog några spelare på kroken också som skulle kunna möjliggöra det. Liksom. Mm. Ja, eh, nej så att det, det känns ju som att det är... Eh, ett ja. kul tillskott i alla svenska som direkt kryddar mm. ligan ju. Eh, och det, där tycker jag också att det visar, det visar ju verkligen hur viktigt det är att det inte kommer upp vilket rövlag som helst från ettan. Utan att mm. det är viktigt att få in lag i hockey som har bättre, bättre ekonomi och som kan krydda ligan på sitt sätt. Mm. Västvik, ja, vi är väl klara med dem mycket av den anledningen. När det enda som kryddar ligan är en dålig måltuta liksom. Mm. Så är väl det här det man vill ha istället. Ja, eh, och det som också talar för just den här tränarbiten eh, om vi ändå var inne på Västervik, alltså mm. titta vilken skillnad Västervik är utan Mattias Kalin ja. eh, Bara där tycker jag utan är Och utan alltså den ja. alltså den dubben gjorde att de tappade allting på Så en, där, ja. där tycker jag att Snibro tänker också bara ur den aspekten helt rätt mm. också Ja, det var listan, det var veckan avsnitt av podcasten så här ut. Vad ska de här spelarna göra i SWL-kommelsesäsong? Eh, de, <laughs> de, de, <laughs> de ska spela <laughs> så här ut. De ska spela så Tack för att du har lyssnat. Hej då! Hej då!